0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين السؤال يقول كيف نوفق بين بعض الايات القرانيه التي يظهر منها ان الانسان عندما يولد لا يعلم شيئا وبين بعض الايات الاخرى التي تدل على وجود علم لدى الإنسان عندما يأتي إلى هذه الدنيا فلديه علم مسبق وهو العلم بوجود الله تبارك وتعالى نعم هناك بعض الآيات كما ورد في السؤال قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئده لعلكم تشكرون فاذا الآية صريحة على أن الإنسان عندما يولد او عند ولادته في هذه الحياه الدنيا لا يعلم بشيء وهناك ايه اخرى تقول واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فإذا يبدو أن الله تبارك وتعالى ألهم الإنسان في عوالم سابقة على وجود هذه الدنيا ألهمه بوجوده أو أعلمه بوجوده للعلماء في التوفيق بينما ورد في الآية الأولى التي تلوناها عليكم وما ورد في الآية الثانية ونظائر الآية الثانية أكثر من رأي من الآراء ما ورد نعم أن المراد من كون الإنسان لا يعلم بشيء عند مجيئه في هذه الحياة الدنيا لا يعلم بشيء بنحو تفصيلي بمعنى أن الله تبارك وتعالى أعطاه بعض العلوم الإجمالية إذا صح التعبير ليست بشكل تفصيلي فقوله تعالى لا نعم لا تعلمون شيئا يعني لا تعلمون شيئا بنحو تفصيلي وقوله تعالى أنه أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إذا ماذا يعني ألهمهم إلهاما بنحو إجمالي فهناك معرفة تفصيلية وهناك معرفة إجمالية المعرفة الإجمالية هي التي كانت في عوالم غيبية التي نعبر عنها بعالم الذر مثلا عالم ما قبل عالم النشأة المادية الله ألهم الإنسان بوجوده وبتوحيده بأنه هو الواحد الأحد ولكن ألهمه على نحو الإجمال فلما يأتي إلى هذه الحياة الدنيا وتتفتح مداركه ويسير إلى معرفة الله تبارك وتعالى يدرك وجود الحق تبارك وتعالى وما يتعلق بالمعارف الدينية وبغير المعارف الدينية بنحو أكبر أكمل أعظم أشمل نعم وقد أشار إلى هذه الإجابة صاحب تفسير الأمثل الشيخ المكارم يحفظه الله قال هكذا نقول إن العلوم البديهية والضرورية والفطرية لم تكن في الإنسان بصورة فعلية حين ولادته وإنما كانت على شكل استعداد وعلى شكل وجود بالقوة وبعبارة أخرى إننا عند الولادة نكون في غفلة عن كل شيء حتى عن أنفسنا التي بين جنبينا، إلا أن مسألة إدراك الحقائق تكمن فينا بصورة القوة وليس بصورة الفعل وبالتدريج تحصل لأعيننا قوة النظر ولأذاننا قوة السمع ولعقولنا القدرة على الإدراك والتجزئة والتحليل فننعم بهذه العطايا الإلهية الثلاثة التي بواسطتها نستطيع أن ندرك كثيرا من التصورات ونودعها في العقل لكي ننشئ منها مفاهيم كلية ومن ثم نصل إلى إدراك الحقائق العقلية بطريقة التجريد والتعميم فاذا متى نستطيع ان ندرك حقائق الاشياء عندما الله يعطينا البصر والسمع والعقول وندرك الاشياء ونجرد الاشياء عما يلحق بها يعني مثلا احنا الان ندرك ان هذا زيد بس زيد ندركه شنه زيد الموجود في المكان الفلاني ابن الشخص الفلاني من القارة الفلانية وهكذا فيما بعد نجرد هذا زيد عن, عن مشخصاته الفردية فيبدأ فنبدأ ندرك القواسم المشتركة بينه وبين أخيه الإنسان فندرك المفهوم العام وهو اشتراك أفراد الإنسان مثلا في الإنسانية وهكذا نبدأ نستطيع أن ندرك الأجناس والفصول للأشياء من خلال التجريد عن المشخصات الفردية والتعميم ليشمل المفهوم أفرادا متعددة أو حقائق متعددة ثم يردف قائلا وتصل قدرتنا الفكرية إلى إدراك أنفسنا باعتبارها علما حضوريا حينئذ يدرك الإنسان يحيط بذاته يدرك وجوده لذاته مو بمعنى وجوده لذاته أنه أوجد ذاته وإنما يعني يحصل له علم بذاته ومن ثم أيضا تتحرر العلوم التي اودعت فينا من مرحلة القوة لتصل إلى مرحلة الفعلية هذا اصطلاح القوة والفعل هذا اصطلاح فلسفي مثلا لاحظوا النطفة هي إنسان بالقوة فيما بعد تصبح علقة فمضغة وهكذا إلى أن تصبح إنسانا بالفعل فالشيء نطلق عليه أن هذا شيء بالقوة يعني في مراحل في مراحله الأولى بحيث تكون له القابلية للتدرج إلى مراحل أعلى وأرقى وهكذا ثم يقول يحفظه الله ونجعل بعد ذلك من العلوم البديهية والضرورية سلماً للوصول إلى العلوم النظرية وغير البديهية يعني أيضاً يقول عندنا معارف أودعت فينا هذه المعارف هي في الحقيقه شنو الركائز التي ننطلق منها الى ادراك العلوم النظريه مثلا عندنا كما يقول العلماء عندنا استحاله الدور استحاله التسلسل استحاله اجتماع النقيضين استحاله اجتماع الضدين عندنا الكل اكبر من الجزء عندنا بعض العلوم التي نسميها علوم بدهيه او بديهيه ننطلق مما لدينا من العلوم البديهيه الى ادراك العلوم النظريه فاذا الايه التي تقول لا تعلمون شيئا عند الولاده لا تريد ان لا نعلم شيئا بالقوة وإنما تريد أننا لا نعلم شيئا بالفعل متى نعلم شيئا بالفعل بعد ما تتفتح المدارك لدينا هكذا يقول هذا العالم ولهذا يقول الآية ليس لها استثناء ولا تخصيص ثم يقول نعمة وسائل المعرفة مما لا شك فيه فالإنسان لا يمكنه استيعاب حقائق الأشياء الموجودة في الخارج بالفعل عند ولادته وإنما بشكل تدريجي يعني لديه قدرات نطلق عليها القدرات بالقوة يتدرج فيها في قدراته التي نطلق عليها استعدادات إلى أن تصبح لديه العلوم على مرحلة الفعلية ثم يقول وبواسطة هذه الوسائل التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها يعني السمع والبصر والعقول والأفئدة تكون لدينا ماذا؟ قدرة لالتقاط وفهم الأشياء والمقارنة بين بعضها وبعضها الآخر ولهذا يقول بيّنت الآية مسألة عدم علم الإنسان المطلق حين الولادة ومن ثم قالت جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لكي تحصلوا على حقائق الوجود وتدركوا ذلك وهذا المعنى معنى دقيق جدا بمعنى أن الله تبارك وتعالى أودع معرفته لدينا ولكن عندما نأتي إلى هذه الحياة الدنيا تشوف كثير من الناس يغفل عن وجود الحق تبارك وتعالى ليش لانه يشتغل بالامور الحسيه وينسى تلك النعمه العظمى التي اودعها الله في حقيقه وجوده الا وهي المعرفه بالله تبارك وتعالى والمعرفه بالدين بشكل مختصر كما عبرنا بشكل إجمالي جميع ما يتعلق بالدين يعني معرفة أن الله خلقنا لابد أن يكون هذا الخالق له نظام في خلقنا معرفة أن الله خلقنا لابد أن يكون قد ماذا يرسل إلينا رسلا ليجعل لنا أنظمة وقوانين نسير على وفقها كما يعبر بعض العلماء معرفة الرسول والمرسل الذي هو الله والرسالة وقد جاء هذا المعنى في كلمة جميلة جدا لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام انظروا ماذا قال قال واجتالتهم الشياطين عن معرفته يعني ما هو السبب الرئيس الذي أبعد الإنسان عن معرفته لله تسويلات الشيطان هذه التسويلات والإغراءات الشيطانية أبعدت الإنسان عن معرفة الله تبارك وتعالى واقتطعتهم عن عبادته فبعث الله تعالى فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ماذا يقوم هؤلاء الأنبياء والرسل به؟ قال ليستادوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول انظر ويثير ويثير لهم دفائن العقول يعني كان على عقولهم شنو؟ اتربه غبار ركام ياتي هؤلاء الانبياء والرسل والاوصياء ليزيلوا ذلك الغبار ليمسحوا تلك الأدران عن فطرة الإنسان التي تلوثت بتعلقه بعالم المادة فيرجع إلى فطرته الأساسية بإدراك المعارف التي ألهمه الله إياها ومنها إدراك أن هذا العالم له موجد وأن هذا الموجد له رسل وأنبياء وأن هؤلاء الأنبياء جاءوا بأنظمة وقوانين منه تبارك وتعالى ولهذا ويثير لهم دفائن العقول ويرو ويرو ويروهم الايات المقدره من سقف فوقهم مرفوع من الذي ملك هذه الكره الارضيه والسماوات وجعلهم ماذا يعني كل سماء موجوده بقدره الله سنتسم هذا مثلا نظام القوانين التي اودعها الله مثلا في الارض ان مثلا الاشياء تسقط نظام الجاذبيه وكذا كذلك الله تبارك وتعالى جعل قوانين في السماوات العلى ولعل كل سماء لها قوانين تختلف عن السماء الاخرى تلك القوانين تهدي عقليه الانسان الى نوع من معرفه الله تبارك وتعالى اعمق وادق من المعرفه الفطريه التي اشرنا اليها عند ولادته ويروهم الآيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع يعني الله خلقها الأرض وجعلها ماذا؟ ممهدة صالحة للسكنة فيها ولأعمارها يقول بعض العلماء يسمي يعني يقول المصور أو المكون الذكي يطلق على الله المكون الذكي الذي ابدع وجود هذا العالم، احنا طبعا لا نقبل هذا الاطلاق ولكنه يقرب لنا المعنى يعني الله تبارك وتعالى لكونه هو الحكيم العليم اوجد هذا النظام وجعله له صلاحيه ليعيش فيه الانسان ويتكامل ويصل الى العمق المعرفي لله تبارك وتعالى. ومهاد تحتهم موضوع ومعايش تحيهم واجال تفنيهم واوصاب تهرمهم واحداث تتتابع عليهم ولم يخل سبحانه ولم يخل سبحانه خلقه من نبي مرسل او كتاب منزل او حجه لازمه او محجه قائمه رسل لا تقصر بهم قله عددهم وإن كانوا أعدادهم قليلة بالنسبة لهذه الأمواج والكتل البشرية الكثيرة ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمي له سمي له من بعده من سابق سمي, سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبل يقول هؤلاء الأنبياء والرسل السابق يخبر عن اللاحق واللاحق اللي هو الغابر يعبر عن اللاحق بالغابر هذا عرفه الانبياء الذين جاؤوا قبله فاذا الامام يشير الى في الحقيقه هذه المعرفه التي قلنا جاءت بنحو اجمالي ثم جاء الانبياء ليذكروا الانسان بانه ينبغي له ان يصل الى هذه المعرفه الاجماليه بنحو اتم اكمل من خلال ما جاءت به الانبياء والرسل هذا نحو من الشرح والايضاح الذي ذكره هذا العالم وغيره فاذا لا مانع ان يكون الانسان لا يعلم شيئا بمعنى انه يعني لا يعلم شيئا بشكل تفصيلي ويعلم شيئا بنحو ماذا إجمالي فيصير ما في تضاد بين الآيتين أو بين غيرهما من الآيات التي تفصح عن هذين المعنيين ويمكن أن يكون المعنى ليس المراد به بالنحو التفصيلي والإجمالي بل يمكن أن تكون المسألة ترجع إلى شنو لا تعلمون شيئاً في عالم المادة يعني هذه الأمور المادية أنت لا تعلم بها لا بشكل تفصيلي ولا بشكل إجمالي أنت ماذا تعلم به هذه تلك الآيات التي تقول تعلم تعلم بوجود الله تبارك وتعالى وما يتعلق بالمعرفة الدينية وقد تكون تعلم بوجود الله والمعرفة الدينية في العوالم الغيبية أيضاً بشكل تفصيلي ولكن عندما جئت إلى هذا العالم نتيجة للارتباط الحسي بعوالم المادة صارت شنو بينك وبين إدراك ما علمت به تفصيلا في العوالم الغيبية حواجز فأنت تعلم بنحو تفصيلي بشكل تفصيلي بالمعارف الدينية ولكن عند ولادتك ماذا تغفل عن تلك العوالم ثم أيضا عندما تتكامل إذا سرت في الطريق المستقيم الذي رسمه الأنبياء والرسل من قبل الحق تبارك وتعالى ستصل إلى ما كنت قد علمته في تلك العوالم الغيبية يعني فلا تعلمون في يعني لا تعلمون بقوانين عوالم المادة وتعلمون بما يتعلق بالمبادئ الحقة من وجود الله وتوحيده وأن هناك آخرة وهناك حساب وعقاب مسائل الدين الإنسان قد يكون قد علم بها قبل وجوده في هذا العالم فهذا أيضا نحو من التوفيق الآخر يغاير ما أورده شيخ المكارم ولكنه يلتقي واياه بنحو من الالتقاء وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين